0: Esse é o Cast, o podcast que te faz pensar de outra forma, de outra maneira, sobre o seu cotidiano em casa, sobre as suas tarefas, sobre a sua relação com a casa e com a vida. Quando o amor acaba, o que resta na nossa vida? Carregar esse amor acabado ou se divorciar? A gente já falou sobre divórcio em outros episódios do Flávia Cast, mas hoje eu trouxe uma convidada muito especial para a gente responder a várias perguntas técnicas. Ela é minha advogada e minha amiga, Maria Fernanda. Você quer se apresentar para a nossa audiência? Tudo bem,
1: Flávia. Como vão? É, meu nome é Maria Fernanda Vaiano, sou advogada... A... 30 anos, tenho 50, também sou divorciada, então eu tenho uma dupla bagagem para falar sobre o tema e uma filha de 14 anos, porque aí é o pacote completo, né? Mulher divorciada com filhos.
0: É, porque tem muito medo, né? Eu, eu acredito, e parte das perguntas que a gente respondeu, recebeu, porque realmente para fazer esse podcast a gente fez uma pesquisa prévia e uma boa parte das perguntas que a gente respondeu, ela tem a ver com medos de mulheres. Então, mulheres que não trabalham, quais são os direitos? Isso acontece muito, né, Fê?
1: Acontece. Tem uma, uma mudança bastante significativa né, na posição da mulher na, na sociedade, mas é, ela é lenta, como tudo, porque a família é muito dependente ainda da, do trabalho da mulher, da vida da mulher. A mulher acaba sendo quem mais se dedica para o lar. Né? Se, mesmo aquela que trabalha fora, o trabalho doméstico, de cuidado dos filhos, é sempre é muito mais dedicado para a mulher. Né? E
0: isso não tem um reconhecimento legal.
1: Não nesse formato que a gente gostaria que tivesse como efetivamente uma contribuição social importante, porque é muito importante. né? Os filhos serem criados pela mãe, é diferente de é, profissionalizar esse terceirizar esses cuidados, seria o ideal que a sociedade reconheça isso, como em outros países a gente sabe que existe. Né? O, até o governo proporciona é, a permanência das mulheres em casa, porque entende como um valor é, muito é, forte para a sociedade como um todo, mas aqui a gente ainda não tem
0: isso. O que
1: a gente acaba... Posso continuar? Pode, pode, deve continuar.
0: É. Eu tô eu tô pensando eu tô quase te perguntando que países que tem isso, eu não sabia. Depois você me responde. é Depois eu te respondo com, com cautela, mas é, o
1: que acontece com a gente assim, desde a Constituição de 88, houve um reconhecimento que homens e mulheres são iguais. É, em direitos e obrigações. E isso, é, de uma maneira é, meio é, paradoxal, isso teve uma uma evolução bastante rápida no judiciário, por exemplo, com relação à pensão da mulher que se divorcia, mas, por outro lado, a gente não tem a contrapartida do fortalecimento da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe que quem trabalha fora ainda ganha menos, a gente sabe que quem trabalha fora, é, quando existe um casal... Quando eu falo de mulher, é, lógico que a gente está falando do casal mais padrão que a gente conhece, mas a gente também tem é, casamentos de duas mulheres, casamentos de dois homens e a gente sempre fala desse papel mais feminino, mas a gente sabe que as mulheres é quem saem correndo para pegar filho doente na escola, são as mulheres que acabam faltando no trabalho para para ficar com o filho que, adoece, que adoeceu e isso acaba tendo uma carga muito pesada para a mulher alavancar a própria carreira. É, e via inversa, as mulheres estão perdendo o direito à pensão, que antes era uma coisa muito automática no judiciário. Né? O divórcio, a separação, a dissolução da união estável levava a essa garantia de que a mulher teria o padrão de vida, teria, é, continuaria com esse trabalho menos incipiente, ganhando menos, mas ela teria uma contrapartida de ser pensionada, não só a pensão dos filhos, mas uma pensão para ela também, que isso vem acabando numa velocidade muito maior do que o posicionamento profissional da mulher no mercado.
0: Né? Sim, senhorita, isso aconteceu comigo também. Então, é. então, mas a gente pega, sacode e vamos lá, né? Isso, esse é o um mundo que Exatamente. temos por aí. Vamos fazer umas perguntas aqui, Fê, que vamos chegaram? Tentar, vamos tentar do doutora, doutora, vamos lá, olha aqui, recebemos esta pergunta. Tenho uma união estável há sete anos, eu quero me separar. Se eu sair de casa, eu perco os meus direitos, nós temos um filho.
1: Sair de casa não representa necessariamente perder os direitos. Quais são os direitos básicos que a gente tem numa dissolução de casamento ou de não estável? A gente tem o direito à partilha de bens, que é um direito patrimonial, que tem muito pouca relevância, o que possa ter acontecido ou não, se trabalhou, se não trabalhou, até se traiu ou não traiu. Isso é irrelevante do ponto de vista da, da partilha. É, o direito com relação aos filhos, é, ele também não se altera, porque é, para a mãe ou para o pai, para quem qualquer um dos genitores perder o contato com o filho, perder direito de guarda, direito de convivência, você tem que se demonstrar uma pessoa inadequada para estar com seus filhos, né? não importa a, a sua conduta com relação ao outro, um ao outro cônjuge. E aí você tem a questão dos alimentos, que a questão dos alimentos vai, vai passar por um trinômio, que é a necessidade de quem está pedindo essa pensão e a possibilidade de quem está pagando e um, e um equilíbrio entre essas duas coisas. Então é, a rigor, sair de casa não é um pode pode não ser estrategicamente bom para o seu divórcio em si, para a sua dissolução de união em si, mas não não, não leva à perda do direito.
0: Que lindo, olá, perfeito, perfeito. E eu acho que isso é uma é uma lenda, né? Que a, tem muito, tinha muito. Eu não sei porque isso é por... isso surgiu essa questão de sair de casa, você se perde. Depois que eu fui entender um pouco mais legalmente, não tem.
1: A lei previa o abandono do lar. O abandono do lar era uma, uma um forte... Porque nós temos no Código Civil os deveres de conjugais previstos no Código, que é coabitação, você é obrigado a morar junto, você tem o dever de mútua assistência, tanto material quanto moral. Então, se o marido está doente, você tem que ajudar em casa ou no hospital. É, se você ganha 10 vezes mais que o outro cônjuge, você não pode comprar roupas maravilhosas para você, você frequentar restaurantes... É, esplendorosos e, e o outro ficar míngua. Então você tinha essa tinha é, também um, um dever conjugal que que foi abominado porque levava violência sexual. que era o dever do, era o débito conjugal as pessoas eram obrigadas a praticar sexo no casamento. Meu Deus. E uma das e, e a, o dever de coabitação é. levava a isso quando a gente saía de casa, né? Um ou outro optava por sair de casa levava ao abandono do lar. Mas o abandono do lar hoje ele tem muito mais uma conotação de abandonar os deveres as obrigações Você pode sair de casa e continuar é, convivendo com o filho é, assistindo materialmente moralmente os filhos e o cônjuge que ficou então hoje isso não representa sair de casa às vezes até é uma boa medida porque arrefece os ânimos evita conflito violência todo mundo é livre para ir e
0: vir e se a gente tiver condições de sair eu acho que a gente deve sair mesmo legal eu vou aproveitar, nessa mesma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta técnica curiosa minha, você me conhece, que é assim, eu tenho uma união estável há sete anos, essa união estável, ela precisa ser reconhecida em cartório ou depois de um determinado tempo ela já começa a virar união estável naturalmente?
1: A união estável, diferente do casamento, ela não tem um marco para começar, ela não precisa de uma formalidade, ela é aquilo que a gente chama de uma maneira leiga de, de casamento de fato o casamento quando você tem, você vai no cartório ou no, no, na festa onde, seja lá onde você for que é, combinou essa celebração, você tem uma celebração um documento, uma certidão a união estável ela começa, os fatos da vida levam à Constituição. Então, o que é uma união estável? Uma união pública, contínua, duradoura, com o intuito de construir família. Então, você está namorando e um dia você acorda e você descobre que você é companheira de alguém. Em que momento isso mudou? A gente não sabe, mas é, é porque não existe um marco como o casamento que tem uma celebração. Então, é, a, a união estável ela não precisa de um documento para se caracterizar. Agora você pode caracterizar, você pode optar, ah, eu vou morar junto, vamos fazer um pacto de união estável, vamos celebrar isso. E nessa celebração você pode escolher o regime de bens, porque se você não escolher o regime de bens, vai vigorar a comunhão parcial de bens. Essa é a única diferença que o... E o documento obviamente facilita no fim dessa união estável, porque eu falo uma coisa muito é, sofrida para as pessoas ouvirem, mas todo casamento, toda união estável acaba. Né? Ou porque as pessoas vão se separar ou porque um dos cônjuges vai falecer. É, isso é da vida. E nesse falecimento, para assegurar direitos, você ter uma, uma certidão de casamento ou um pacto de união estável, facilita enormemente é, que você tenha reconhecido seus direitos sucessórios, ou seu direito à partilha, ou que vier a partir dessa dissolução. Mas não é
0: necessário ter documento. Coisa linda. Aí vamos lá, Fê, vamos entrar num terreno mais... Quente. Complicado, complicado. <risos> Mas depois, olha, no final eu vou fazer umas perguntas descontraídas pra você tá sobre casa, tá combinado? Ó, ótimo, perfeito. Ah, que você adora, que eu Adoro sei. Adoro também. É. Eu sei que você adora, então é assim. Pra mostrar, somos todos iguais. E eu adorei que você começou falando, só vou abrir um parênteses aqui, falando que você completou 50 anos, porque você sabe que eu tô aqui nessa luta pra mostrar que a gente, aos 50, a gente não tá morta pro mundo. A gente tá que é cada gente, vez mais mesmo, viva. Certeza, só traz Mais
1: madura, mais inteligente, mais experiente, com escolhas melhores. Muda, a
0: gente fala o que a gente quer, não Nossa, é legal? É muito
1: importante isso, muito, é, eu muito leve, é um momento muito leve da vida. Eu acabei de completar, a gente, faz, foi em setembro, faz dois meses, tô me achando o máximo.
0: Não é? Né? libertador. Ai, eu acho, eu acho. Tô nessa, tô nessa movimentação, tô perto de completar os 50, mas assim, tô nessa movimentação que eu falo, gente, a vida começou aos 50, pelo amor de Deus. Tudo me leva a crer.
1: Pode acreditar, confie em mim,
0: Vou acreditar, vou chegar. Olha lá, vamos lá. Meu, Ai, Peraí, vou pôr o óculos para não fazer a pergunta errada. Meu ex-marido comprou um carro e colocou no nome do irmão dele enquanto nós estávamos casados. Eu tenho algum direito?
1: Olha, no, no... casados na comunhão parcial. Vamos presumir que é uma comunhão parcial de bens, que é o um regime legal. A maioria das pessoas que casa no Brasil ou que tem uma união estável é uma comunhão parcial. O que é a comunhão parcial? Tudo que a gente é, ganha novo com esforço próprio, trabalho, é, tudo que que vem... É diferente se você já tem um carro, antes de conhecer a pessoa, você vende, troca por um novo, uma, a maior parte daquele carro vai ser só é, do, do, do dono, né, do cônjuge que era dono. Agora, partindo da ideia de que esse carro tenha sido comprado com dinheiro de trabalho, é, ganho no curso desse casamento, qualquer bem que é adquirido no curso do casamento é meio a meio. Né? Então, com certeza esse carro é, ter sido transferido para o irmão é uma simulação, é um trabalho, é um caminho longo no judiciário para você comprovar isso, mas tem como ser comprovado, o
0: carro é meio a meio. Mesmo, assim, ele colocou no nome, bom, pode ser, ele pode ter comprado no nome dos dois e transferido, eu não consegui entender isso muito bem, mas se ele já comprou e botou no nome do irmão, aí não tem como a gente rastrear, é isso?
1: Então, você tem que fazer prova em juízo. Existe a presunção de que tudo que que é... O que é prova em juízo? O que, que é, é prova em juízo? Tem que é, iniciar uma ação, uma ação de, é, que, na qual você vai... É, depende muito de em que momento você estiver desse casamento, se já está no meio de uma separação ou não está... Mas é uma ação judicial onde você alega isso para um juiz e você pede para produzir essa prova. Como é que você vai produzir essa prova? Você não tem acesso à conta corrente das pessoas, ao PIX que foi feito e tal, você consegue, com indícios, demonstrar que é, é bem lógico que isso tenha acontecido, sei lá, uma conversa de WhatsApp que você junta: olha, vou comprar o um carro, vou pôr no seu nome por causa de multa. Isso é, é, é muito comum, né? As pessoas fazem determinadas coisas com um objetivo e acabam. É, caindo para outro. Então, é isso. Ah, eu vou pôr o carro no seu nome porque eu estou com a carteira quase é, estourada de pontos e tal. E, no fundo, acaba sendo para fraudar a esposa. Né? Então, você consegue provar isso para um juiz e o juiz pode determinar uma quebra de sigilo bancário para mostrar. né Pode mandar um ofício para concessionário ou para loja de carro ou para a pessoa que vendeu o carro dizer, olha, quem pagou? né da onde veio o dinheiro? Comprova aqui para mim de onde veio o dinheiro. E a comprovação de que o dinheiro saiu do marido vai deixar a mulher Dona de metade desse carro ou com o direito de ser indenizada pelo valor da metade desse carro.
0: Olha que legal. Adorei. <risos> Adorei. Já é várias coisas que eu nunca saio. Ó, o pai é obrigado a pegar o filho no dia da visita? Se o pai não pegar a criança, não pegar o filho, o que, que a gente faz?
1: É, isso é uma dúvida bastante frequente, porque é, a gente tem, inclusive, um, um, uma discussão muito tortuosa no direito de família, que é as pessoas são obrigadas a amar é, é difícil você obrigar alguém a ter um vínculo que é tão espontâneo, que é tão sanguíneo, que é uma coisa de alma, mas o cuidado com os filhos é obrigação. Né? Então, você é, participar da vida do filho, né? tem muita. hoje a gente chama de convivência, antigamente a gente chamava de visita, porque os pais visitavam, eles iam na casa da mãe, passavam lá um sábado de manhã, quando muito levavam um o filho para almoçar, ou no sábado ou no domingo, às vezes nem dormia na casa do pai, o pai realmente era uma visita. E eles tratavam aquilo como um direito deles, pais, de estarem com os filhos, então eles iam lá visitar. Hoje a gente tem muito essa consciência de que é, dever do, é direito do filho ter o pai, e não só direito do Não é só uma relação entre o pai e o filho. A mãe tem direito que aquele cidadão com quem ela teve um filho também... É, é, a auxilie na criação, então a convivência, por, como é que você quer exercer, por exemplo, uma guarda compartilhada, como é que você quer ajudar a definir os destinos educacionais ou médicos, filosóficos do seu filho, se você não tem uma convivência mínima, você não sabe quem é aquela criatura. Então é uma obrigação, sim, do pai é, conviver, é, só que o que acontece é que se esse pai não comparece, como é que você vai obrigá-lo? Você pode, novamente, é o judiciário, através de uma ação judicial, com um advogado, dizer que cada vez que ele descumprir, a gente tem que apl aplicar uma penalidade. Mas qual seria a pe penalidade pecuniária? Você vai por uma multa para ele, olha, você tem que pagar R$ 100 reais cada vez que você não vier ver seu filho isso às vezes acaba chovendo no molhado porque às vezes o pai nem tem como pagar essa multa, né? Se junta cinco visitas são R$ é, reais, o pai não tem nem como pagar. E se tem como pagar é até uma forma de libertação, né? Tem infelizmente pessoas que acham ah eu pago a minha multa e, e me livro do problema, mas é uma obrigação, sim, é uma obrigação inclusive de permitir que a mãe durma naquele fim de semana porque ela está morta de cansada, e ela tem com quem entregar, o, tem para quem entregar o filho e
0: é, é um direito dos dois, do filho e da mãe lindo. Mas ela tem, por exemplo, nesse caso, aconteceu, não foi buscar, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um BO, tem que ter alguma coisa que comprove?
1: É, BO, boletim de ocorrência, a gente sempre deixa para situações criminais em que a gente tenha... Porque o BO na, nada mais é do que uma declaração unilateral, né? Eu costumo brincar, assim, que a gente pode ir na delegacia, óbvio que o delegado não vai lavrar, mas você pode chegar na delegacia e dizer que eu quero lavrar um boletim de ocorrência porque o, o vizinho pousou o disco voador dele no meu telhado. Não existe descovador, quer dizer, até andam aparecendo uns no Sul, aí a gente vai descobrir se existe ou não. Mas, é, muito provavelmente, o delegado não vai lavrar. Mas é uma declaração unilateral. Olha, a Flávia me bateu, o, o fulano me roubou. É, é, o valor é, é bem pequeno. Então, você fazer prova, você não precisa de um boletim de ocorrência. Você pode pegar uma testemunha que viu, é o porteiro do prédio, o vizinho, a amiga, alguém que não seja muito íntimo, porque a pessoa não pode ser muito íntima, o testemunho dela depois em juízo não vai valer. Mas você tem que fazer, é, é, na verdade, você tem que acumular é, essas infrações, né? você, faz, você junta um tanto de infrações para depois ir reclamar no judiciário. É como se, é, é só imaginar o seguinte, uma pessoa tem que te pagar 10 reais todo dia. Você não vai se movimentar para ir cobrar 10 reais. Né? Agora, se você já estiver falando de 100, de 1.000, aí você já sente um já vale o, o desgaste e o transtorno de você contratar um advogado, ou ir atrás de um advogado público, um defensor público, para ir cobrar uma coisa maior. Mas, infelizmente, a gente não tem ferramentas é, de cobrar esses, esses pequenos incidentes do dia a dia. Né? Essas pequenas coisinhas do dia a dia, infelizmente, a gente não tem como cobrar. Tem que fazer em um diário, eu costumo pedir para os meus clientes fazerem um diário, porque o dia que você tiver que reclamar, você conta uma história bem comprida, bem caprichada, cheia de provas, aí fica bem fácil de um juiz entender onde é que está acontecendo o
0: problema. E você tem todos os dados à mão, você não vai precisar confiar só na sua cabeça, Sim. só nos seus sentimentos, né? Isso é muito na importante, memória, todo exato, esse registro claro. é muito importante. Então, saindo de coisas cotidianas, a próxima pergunta parece que te lê os pensamentos. Meu pai fez um testamento para os bens não irem para os filhos. Isso é legal? Olha, o único testamento que
1: seu pai pode ter feito para os bens não ir para o filho é um testamento que preveja a deserdação, que é algo que está na, na lei. né? Quando a gente é, falece, a lei determina obrigatoriamente uma parcela do nosso patrimônio, que é exatamente metade, que tem que ir para os chamados herdeiros necessários. Ou seja, necessariamente essas pessoas têm que receber alguma coisa quando a gente falece. Os herdeiros necessários são os descendentes, então é filhos e netos e bisnetos, ou os ascendentes, pai e mãe, ou o cônjuge, deve, dependendo do regime de bens em que casado e, e a origem, natureza aquisitiva dos bens que o falecido deixou. Para afastar filhos né é, da herança, o pai tem que pedir a deserdação, que é uma coisa bastante complexa, porque você vai. A pessoa já morreu, né presumindo, porque o testamento é um, é um ato sigiloso, ele só é aberto depois que a pessoa falece. E você pode trocar de testamento ao longo da vida, você pode fazer 10, 20, 30 testamentos. Um vai sempre revogando o outro. E aí você tem que prever isso no testamento, só que você tem que prever uma causa muito forte. Então, assim, atentou contra a, própria, a vida do pai, é uma pessoa que é, foi ingrata a vida inteira, é indigna dos cuidados do pai e da mãe, uma pessoa que tenha, tenha que ter tido uma conduta contra a pessoa do pai ou da mãe para ter isso. Não basta ser, ah, era uma pessoa maluca ou desequilibrada, não, tem que ter agido contra o pai e a mãe e quem sobrou de herdeiro, quem vai receber, porque aquela pessoa vai deixar de receber, não vai receber com facilidade, tem que entrar com procedimento judicial e confirmar que aquelas causas que o pai e a mãe escreveram no testamento para afastar, que aquilo realmente era verdade. Então, é algo bastante complicado de acontecer, mas
0: existe sim. Opa! Gente, vamos voltar o ex-marido, então. Agora, agora vou até dar um suspiro, toma uma aguinha, fica tranquila, vai aqui. tranquila, respira. Gente, enquanto isso, vou. Vocês que estão aqui nos acompanhando, deixem comentários, deixem perguntas, porque é super importante. E eu sei que é um tema que traz várias dúvidas, e por isso que eu tô aqui com a doutora Maria Fernanda. Vou chamar ela de fé porque eu amo de eu paixão. Vai, não vai ter jeito, mas eu acho. Vocês. É claro. Vocês bonitos, coloquem, não me façam passar vergonha, Doutora Maria Fernanda. <risos> Vamos voltar para a questão do ex-marido. Ex-marido, olha só, eu tenho que pôr os óculos. Eu já te contei isso.
1: Eu já te contei, ah, é, é multifocal, já. Então, já resolve de perto, de longe, é no que notebook, eu tô sem celular.
0: o multifocal, porque eu gosto do óculos de sol, eu não pus além do multifocal no meu óculos de sol porque eu achei caro. É caro mesmo, entendeu? Centavo, eu porque... só fiz o de grau, e aí eu gosto de óculos de sol pra andar na rua, aí eu pus a lente de contato e eu tenho esse de perto.
1: Mas é muito prático, isso é uma das coisas que a idade traz pra gente, a gente não tem mais vergonha de usar óculos multifocal, a gente começa, então, a, gente começa a achar, ah, é coisa de velho, não é nada, é coisa de gente moderna.
0: E aí a gente começa a achar a umas coisas prática, diferentes, é né, armações diferentes, começa a dar, mas a lente do multifocal realmente, cara, Cara, a gente pega aquela promoção, faz um, leva dois, né? Mas mesmo Exato. assim, não adianta. Então, vamos ver aqui de perto, porque eu já conto sempre. Outro dia, eu tava aqui no podcast, eu não pus os óculos para ler de perto. Eu errei a idade de quem tava me assistindo. Ah, não, não, pode. não pode, Flávia, não pode. Olha aqui, meu ex-marido quer pagar a escola dos meus filhos, mas ele quer que eu abra a mão da pensão. Eu aceito?
1: Puxa, depende muito do que significa isso tudo, né? Porque... A rigor, pai e mãe têm que pagar meio a meio da pensão do filho. Então, o que é pensão do filho? Isso é uma grande discussão que a gente tem. Pensão é necessidade das crianças, possibilidade do pai e da mãe, uma proporção entre tudo isso. Então, não adianta a gente precisar de é, mil reais de pensão se o pai ganha 1.500, ele não vai conseguir pagar isso. O inverso também, o pai pode ganhar 100 mil reais por mês, mas se o filho não precisar de tudo isso, não tem por que ele pagar os tais 30% que a gente ouve falar, porque ninguém precisa de 30 mil reais de pensão por mês. É, então, nessa, nesse equilíbrio, nessa contabilidade que vai ser feito o que, que representa a escola dos filhos? Né? Ah, ele paga sozinho a escola, o que, que vai faltar? Qual o, qual o hábito que essa família tem? Existe um plano de saúde? Não tem? A gente usa o SUS? Ah, não, usa o plano de saúde. Então, tem que pagar. Ah, tem clube, tem atividade extra, tem a natação, tem o balé, ah, tem a roupa, tem o vestuário, tem a farmácia, tem o supermercado, tem uma série de outras coisas. Aí, a, a mulher tem que olhar para aquilo e falar assim, olha, espera um pouquinho, ele está pagando a escola, mas está faltando um monte de outras coisas. Então, Está desequilibrado. Pode parecer um grande benefício, mas, no fundo, a gente sabe que a, o dinheirinho do dia a dia, na verdade, é um dinheirão. Né? O dinheirinho, comprar figurinha na da copa, aí compra o, o a borrachinha, a cartolina para levar na escola, e a gente vai fazendo um pacote que, às vezes, é bem maior do que o que seria se eles dividissem tudo meio a meio. E depende também, porque, assim, a pensão do filho é a pensão do filho. A pensão da mulher é a pensão da mulher. As coisas não podem ser Tratadas como é, como da mesma natureza ou da mesma ordem. Então, assim, a sua pensão é a sua pensão, do seu filho é do seu filho. Então, eu não trocaria, eu não, eu não abriria a mão assim com essa facilidade.
0: Gostei. E uma das coisas que eu aprendi com você é essa. Gente, direito de família tem conta. A gente faz conta das muita coisas, conta, certo, Fê?
1: Muita contabilidade. A gente tem que ter. Isso é uma das coisas que eu falo bastante. É, a gente aprende muito pouco direito na vida, né? a gente vai aprender na faculdade, se a gente for fazer faculdade de Direito, as outras faculdades têm as matérias bem incipientes, e a gente aprende muito pouco economia, né? é, economia doméstica, a gente não tem esse hábito de, é, de entender como é que funciona a poupar, o que é uma previdência, uma previdência privada quanto a gente gasta de dinheiro na casa, está gastando muito, está gastando pouco, tem que economizar, e a hora e, e é uma das maiores dificuldades que eu vejo no divórcio, porque até quando o, o a ideia de se divorciar a parte da gente não é uma coisa fácil, não né? é difícil para gente, é difícil para os filhos, então é uma opção muito complicada. E naquele mesmo momento que você já está fazendo um movimento super difícil, você ainda tem que lidar com coisas que você nunca lidou. Então, é, pegar a planilha, quanto você gasta por mês, não sei. É, e, e na maioria das vezes é, o divórcio leva uma uma queda de padrão das famílias né porque passam a ser duas casas duas às vezes é uma pessoa só que tem a renda no caso das mulheres que não trabalham só o marido então a, a um só tempo você vai sofrer uma série de dificuldades que a gente deveria aprender mais na escola eu defendo que deveria aprender desde o ensino fundamental 1 começar a falar de direitos e, e essa questão financeira também, como lidar com o dinheiro
0: porque é é assustadora a quantidade de pessoas que são pegas prevenidas na hora de se divorciar. E não só na hora de se divorciar. Eu sempre parto do princípio que conhecimento é poder. A partir do momento que você desmistifica e que você entende, que você saber das suas contas, ajuda muito o teu controle no geral. Eu, e tem muita gente que tem medo. Eu vejo o medo nos olhos das pessoas. Ai, mas eu vou olhar e você vai olhar, você vai saber e aí você vai tomar decisões conscientes sobre aquilo que cabe, aquilo que não cabe, aquilo que você quer fazer. Se você vai se endividar, você não vai se endividar sem saber que você está se endividando. É uma escolha. Né? É uma
1: escolha. Tudo, não É É uma escolha. Não é necessariamente um problema você se endividar, fazer um empréstimo, um financiamento. Isso não é um problema. O problema é não saber o que você está fazendo né? e como você vai caminhar outro dia Vi ouvir um, um podcast bacana também. É uma pessoa dizendo que a matemática, para a gente, a gente aprende que é uma tortura, desde pequeno. É um inconsciente coletivo e parece que tem um país no mundo, puxa vida, adoraria lembrar que eles ensinam a matemática como um jogo. Né? E é, na verdade, um jogo. É super divertido quando você consegue resolver problemas de é, aquele sudoku. Eu adoro aquilo. Né? E, e, na verdade, a gente a gente tem mesmo essa, essa agonia de pôr número no papel, planilha. A primeira coisa que eu falo para as pessoas é, vai se divorciar Aprende a trabalhar no Excel, né? que é o é um aplicativo <risos> tipo, de, é, de fazer as contas. De fazer conta. Então, pega uma calculadora, não precisa ser calculadora financeira, mas vamos aprender a fazer conta, porque é muito importante.
0: E é controle, gente. Conta é controle. Não é porque eu sou engenheira, não, que eu gosto dos números, mas é. os números ajudam. Ajudam muito. Ajudam. Ai, gente... Vivo há 20 anos, eu fico ouvindo essas histórias, fico louca, mas vivo há 20 anos com uma pessoa que doou todos os bens para as filhas e me deixou sem nada. Não sei o que fazer.
1: Puxa vida, isso aqui vem uma pergunta que, que a maioria das pessoas, quando vão se casar, a gente, graças a Deus, o direito de família está evoluindo, as pessoas não vêm só procurar a gente no, no momento do fim, mas no antes, né? vou casar qual o regime de bens que eu devo escolher e eu costumo dizer olha não importa o que importa é a qualidade do cônjuge né se você tá casando com uma pessoa do bem não tem problema casar com separação total agora se você casar com alguém do mal você pode casar em comunhão universal que você vai ser prejudicada não é esse o ponto e esse é o caso dessa pessoa né quer dizer 20 20 anos de relacionamento união estável é uma comunhão parcial de bens é, essa doação que ele fez para as filhas, ele doou. Cinco, você considerando que nesses 20 anos o casal juntou 100 fichas, né eu gosto de falar muito das minhas caixinhas de fichas, eles juntaram 100 fichas. Dessas fichas, 50 fichas eram dela. Então, ao doar isso para as filhas dele, ele já está ele praticando aquilo que a gente chama de fraude e uhum. E dos outros 50% dele, né Do, da, da caixinha dele, então, 50% delas, 50% dele da caixinha dele, ele já também não poderia doar 50, ele só poderia doar 25 para as filhas. Então, tem duas duas é, violações aí, da ameação dela e da legítima dele, que ele não poderia fazer. Então, mais uma vez, ela tem que conseguir juntar indícios e ao judiciário e defender essa ameação dela que ela consegue.
0: Beleza. Vamos lá. Gente, tem uma de filho uma de namorado, escolhe. Escolhe um, manda todos, manda todas, mas manda qual todas. que vai primeiro? De filho, vamos De lá. De filho, então vamos lá para o filho. E você que quer ver a do namorado fica com a gente. É, meu filho tem 21 anos, não estuda, não trabalha, e eu sou obrigada a mantê-lo dentro da minha casa?
1: Não, não é. Não é obrigada, a obrigação dos pais com relação aos filhos acaba com a maioridade, que é no Brasil há é 18 anos depois disso, a rigor, a gente não deveria nem pagar pensão para filho. Né? A gente paga porque a jurisprudência estende isso é, imaginando o seguinte, dependendo do, do nível é, só, socioeconômico, o jovem com 18 anos não consegue ganhar a mesma coisa que o pai, que a mãe se manter naquele padrão. Então, a jurisprudência estendeu isso um pouquinho para dar um fôlego para terminar uma universidade e tal. Mas a rigor, a obrigação de pai e mãe acaba com 18 anos. É, e com 18 anos... Você pode colocar o seu filho na rua e dizer: Chega, acabou, já deu, fique à vontade, sai. É que a gente não consegue fazer isso porque o amor é mais forte. Mas tem que o jovem tem que estar tá lá, contribuir, contribuir com a vida. Né? Se não contribui financeiramente, trabalhando no mínimo, cuidando da casa, ou no mínimo, não, não dando problema para pro o pai e para a mãe. Mas
0: acabou, 18 anos, beijo, tchau. Beijo, tchau. E aí, então, agora vamos para a pergunta do namorado. Do namorado. do namorado. do namorado. Depois eu vou fazer as perguntas que você tem que me responder em uma palavra só. Ixi. Mas vamos lá, ó. Advogado falando uma palavra só. Vai, vou conseguir fazer isso com você. Meu namorado, namorado, meu namorado quer que eu o ajude a pagar o carro dele. Se a gente se separar, o que acontece?
1: Bom. É, se ele é só seu namorado e você ajudá-lo a pagar o carro, pode ficar caracterizado aí que você é uma namorada maravilhosa e que doou para ele um monte de dinheirinhos aí para pagar as parcelinhas do carro e isso é um presente, acabou o namoro, o presente fica para quem recebeu. É, se vocês quiserem é, materializar isso, você pode fazer isso como um empréstimo, e né, dizer, olha, vamos fazer, um, não precisa ser nada rebuscado, não precisa ser nada advogado, faz um papelzinho dizendo, eu, fulana, emprestei tanto para o ciclano, para comparar um carro, ou vocês podem fazer já um pacto de união estável e dizer que vocês estão em união estável, porque a partir do momento, a, a união estável é muito isso, né, é, a, é a interdependência que um cria do outro, emocional, financeira, é, logística do dia a dia, de morar junto, dividir os problemas da vida junto. Então, eu não faria isso sem ter um documentado de alguma forma que se vocês se separarem, você vê de volta o seu dinheirinho, né?
0: Senão vai ficar caracterizado como presente. Presente. Presente, presente maravilhoso. Presente que não necessariamente foi... É, se, ela, se ficar caracterizado só isso, já está bom. O duro é quando a gente
1: sabe que tem aqueles financiamentos que a pessoa empresta o CPF para outra, e aí não só é, vai o dinheiro, como vai o nome. Né? E aí fica o um nome negativado, com problema de crédito, um horror. Não façam isso. O nome Ai. da gente é tão valioso, o CPF da gente
0: é tão precioso que a gente não deve... CD então, dessa forma. e aí eu vou fazer um convite, se quiserem fazer mais perguntas, porque a gente já, já tá indo para vários assuntos aqui, né? Então, se quiser que a Fernanda volte, doutora Maria Fernanda volte, volta. escrevam Adoro aqui pra falar. gente. Adoro escrevam. Falar. Então, vamos lá, se adora falar, agora eu vou fazer uma em uma palavra, eu faço essa brincadeira aqui, tá? Tá, vamos ver se eu Como curtir. a gente fala sobre casa, são sete coisas rápidas, tá bom? Sobre Casa. Casa. Tá. sobre casa tem a ver Deixa com família a tem a tem a ver com família tem a ver com pode com dar filho. risada tem a ver com filho Filha. tem a ver com tudo vou começar com uma safada para você qual que é pior para limpar doutora Maria Fernanda cozinha ou banheiro cozinha por quê
1: posso explicar ah, pode porque tem muita gordura tem é, mas para mim eu acho banheiro, até porque lavar banheiro fica aquele cheirinho gostoso de cloro, na cozinha a gente não consegue muito dar um cheirinho porque não vai misturar produto de limpeza com com alimento, e aí você tem que esconder a fruteira porque você vai passar um spray ali vai contaminar a fruta, ah, eu adoro, eu gosto de banheiro. Você gosta de banheiro? Isso,
0: tipo, gente, é. minha próxima pergunta era qual que era o cheiro da limpeza, mas pra mim você já falou, cheiro de limpeza cheiro de cloro? O cloro, cândida, que boa, água sanitária, eu
1: acho que isso pra mim é, quando eu sinto esse cheiro, eu acho que eu tô livre de qualquer contaminação, adoro. Você sabe, adoro. É um sabe que, que isso, é uma, isso é
0: uma herança portuguesa que a gente tem, eu já é. te contei isso? Não. Sabe como chama água sanitária em Portugal? Não lixívia Lixívia? Lixívia. Quem está nos ouvindo aqui, que é portuguesa, coloca aí com. Eu tive que aprender por causa do canal. É mesmo? Porque eu colocava as receitas com água. água sanitária e Em Portugal é... ninguém entendia. É, e aí eles começaram, mas o que, que é água sanitária? O que, que é água sanitária, né? Porque que boa, cândida, é tudo, tudo, tudo marca, né?
1: Ah, é verdade.
0: O, o produto né, é uma diluição de cloro, que é a água sanitária, que é uma diluição de cloro, especificamente numa concentração. E aí é sempre importante, eu sempre falo que tem que ler os rótulos, porque não necessariamente toda a diluição é igual. Então, é, você é, tem que saber que direitinho. Saber e bom. quando a gente usa para higienizar alimento, tudo mais, sempre é importante ler todos os rótulos e saber direitinho. Mas aquelas soluções também que a gente compra de pingar hipoclorito, hipoclorito. é diluição de água sanitária. E aí, em Portugal, chama-se lixívia. Lixívia, bom saber. Bom Adoro saber, quando lixívia. você for para Portugal, você adora uma lixívia. Adoro lixívia, Veio né? é bom saber
1: como comprar.
0: Veio nas caravelas
1: bacana olha viu
0: então vamos lá então já vou mudar o que, que te tira do sério em casa uma palavra eu tenho 400 pra para <risos> <risos> o que
1: me tira do sério é louça fora da pia tá né?
0: que dormiu é... ou que ficou suja
1: não louça que ficou suja no na sala no sofá na mesa de jantar não dá não suporto
0: Ai, ai, ai. Quem é a pessoa que você mais admira cuidando de uma casa?
1: Flávia Ferrari. Ai! <risos>
0: não <risos> pode! Não pode, Fê! Não. <risos> Tem mais alguém? Não, minha
1: avó. Minha avó era a melhor dona de casa do mundo. Ela, um pouquinho antes de falecer, ela ela não deixava ninguém chegar perto da geladeira dela. Era ela que cuidava, ela tinha Tupperware é, as caixinhas, os potes de, de guardar comida cada coisa tinha a cor certa o tamanho certo o formato certo e eu lembro ela bem velhinha sentada na porta da geladeira ela pegava um banquinho sentava na porta da geladeira para organizar a geladeira porque era paraíso da vida dela era deixar aquilo ali em ordem né então ela que realmente era mais super dona de casa
0: que delícia que cheiro que tinha a casa da sua avó e cloro <risos> foi por isso que você herdou o um cheiro de claro, cloro é. o cheiro de cloro gostei ele passa de geração ah, cheirinho de perfume
1: lógico, cheirinhos gostosos, aquele cheirinho de sabonete de vovó mas na pós limpeza era, era esse cheiro mesmo
0: qual que é o lugar da, que você mais gosta da sua casa? ah, meu quarto Viu? uma quarto. palavra, você vai lá aí você põe tudo que você gosta lá dentro do quarto Ai, eu, 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 eu gosto quando você conta pra quarto. mim que você fala que você tem flores frescas na eu sua tenho. casa
1: eu tenho na, nas mesinhas de cabeceira na sala nos banheiros eu tenho sempre flor fresca e no meu quarto eu tenho é, uma rede no meu quarto então é, é meu paraíso lá eu fecho a porta deixo tudo para fora filha cachorro
0: e fico lá quietinha. que delícia né? é Olha, Muito bom eu acho que cada um tem um segredo no próprio quarto vou, vou, vou instigar quem tá nos ouvindo para falar qual que é o segredo que você guarda dentro do seu quarto eu Vou contar o meu enquanto isso, enquanto elas... Ah, vai todo mundo saber, então. Enquanto elas estão contando... Não, porque eu acho que cada um tem a sua mania, né? Eu tenho duas manias claras dentro do quarto. Eu só vou dormir se eu tiver uma jarra de água do meu lado. Uma jarra e um copo. Então, eu não fico tranquila se eu não tiver água do lado da cama.
1: Eu gosto bastante também. Eu tenho uma coleção... Uma bebedoura de água. Eu sou
0: uma bebedora de água também. Tenho uma coleção de jarras para ficar do lado da cama. E eu tenho uma cestinha de palha, que não é nem a coisa mais... Famosa do mundo, nem mais chique do mundo Mas com creme Com um creme protetor labial Eu
1: tenho a mesma coisa, são umas Ai, que caixinhas assim, Que abre a tampinha E aí eu tenho lenço umedecido de maquiagem Porque às vezes eu morro de preguiça de tirar a maquiagem para dormir, mas a gente sabe que não pode Mas eu tenho um lencinho demaquilante Que fica ali,
0: o creminho do olho O lip balm, o creminho de mão O creminho de... tudo
1: Todas eu fico, coisinhas. pra
0: mim eu tenho esse ritual. A é bio, ter a... que nem levantar, né? É, a minha filha, ela fala assim, você tem o um ritual do sono. Você vai lá, você se joga na cama, aí eu coloco um cheirinho de lavanda no travesseiro, não sei o quê. Aí eu começo, passa creme na mão, passa creme no pé, passa lip balm, vai, vai, vai. Mas o lenço de maquilante eu vou colocar na minha cesta, eu gostei. Ah, é fantástico, aquele dia que você tá morta, acordou às 5h30 da manhã e tá
1: chegando em casa às 10h. É, escovar o dente é o máximo que eu faço. Aí eu, 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 até porque a maquiagem para você tirar na pia do banheiro ela é mais trabalhosa. Né? O ideal é mesmo você passar um demaquilante, mas aí esse processo todo no banheiro não rola. Então vai...
0: E aí, eu vou te dar uma dica, então, pra pia do banheiro. Você tem toalha de skincare? Só pra... Eu tenho. Você tem preta? Eu sou virginiana. Eu né? sei que você é virginiana. Você tem, tem toalha <risos> ela preta? Ela não é preta.
1: Ela é um cafezinho, um café com leite, assim, porque aí não mancha de maquiagem, né?
0: É, eu ganho umas lindas, especiais pra skincare brancas, que também são boas. O branco é uma cor legal também, porque você lava bem e sai. Sai. Aí, põe a... Dá pra colocar. Põe ela, como é, que é, é se colocar. Lixívia, lixívia, lixívia. lixívia, lixívia fica então, o problema do lixívia é que ela acaba desgastando as fibras. Amarela, é melhor você é. usar um alvejante sem cloro, tipo Vénish. Vénish, adoro. E Vanish. o Vénish é branco, ele é só pra roupas brancas, porque ele realmente desbota as roupas. Ele tem um ativo lá diferente do cor-de-rosa.
1: O rosa é só pra roupa colorida. O rosa é pra colorida. Ah, pra eu tenho, cor... Você sabe que eu tenho. Ai, gente, conta, vai Virginiana, uma... conta. No conta. Meu conta. Box, eu tenho uma barra de Vénice no box pra lavar lingerie. Ah, é? Eu lavo minha lingerie no banho e no Vénice. Aí já fica lá de molinho depois eu ponho lá, não. Na na máquina de lavar
0: roupa com outras roupitas. Você já faz a pré-lavagem lá na sua sou viciada em Venice. Você sabe que essa barra de Venice, ela só existia no Nordeste brasileiro. Pouco é tempo mesmo? atrás que eles trouxeram aqui para o Sul. Era, um, era muito comum no Nordeste, Nordeste. De novo, eu acho casa... Eu sou, do mesmo jeito que você é apaixonada por direito de família, eu sou apaixonada por casa. Por casa porque, para mim, a casa traduz muitos dos nossos costumes. a ela, cultura, as, né? As, as pessoas, às vezes, não se dão conta. Do quanto o que elas fazem em casa fala sobre elas. Então, essa questão, no Nordeste, o sabão em barra, por pesquisas e tudo mais, e se você mora no Nordeste, você me confirma ou não, mas ele era muito forte. Então, o vênix em barra foi, foi feito para lá, para tá esse público. Com... E aí, como. Sabou a roupa
1: de verdade, né, na mão, porque é outra coisa. Outra pegada do que você jogar um sabão em pó num balde. E deixar lá, uma, né? Um sabão uma, líquido. É, não. A, a barra, ela é, realmente, ela tem uma...
0: O tátil, né?
1: É. Eu acho, eu gosto. É, é Olha verdade, lá. Eu só, acho que eu tenho... Sou, gosto desse, desse lance de lavar roupa esfregada,
0: assim, no tanquezinho. Eu acho isso muito legal. E eu gosto de fazer essas perguntas aqui, que eu falei que é só uma palavra, porque mostra que nós somos todos iguais. Não tem dúvida. Não. As pessoas acham a gente tão diferente. Olha, ele fala assim: não, olha lá, doutora advogada, uhum. tá lá falando, doutora advogada tá contando que lava roupa íntima. Adora lavar banheiro. Adora lavar. <risos> uma vez ela me contou, você vai contar, você posso contar essa história? Da, da que uma vez da pandemia é, que você tá. fez a lavagem da casa, gente, ela, me, ela, ela fala comigo tão feliz, todo mundo preso em casa na pandemia. Vai, conta como é que você lavou. A minha
1: alegria era lavar o banheiro. Eu tenho, é, eu gosto muito de casa. Acho que é uma coisa que me liga muito à Flávia, é isso. Apesar de eu trabalhar bastante fora de casa, eu adoro cuidar de casa. E eu tenho uma mangueira dentro do apartamento. Pensa uma pessoa que conseguiu instalar uma mangueira no apartamento para regar a varanda, porque eu amo as minhas plantinhas, meu tempero, meu manjericão, meu alecrim então elas é, são tolceiras assim não sei nem como eles conseguiram nascer naquele tão pouquinho de terra e aí na pandemia aquela mangueira foi o óbvio olhei para a mangueira a mangueira olhou para mim vamos lavar banheiro vamos lavar banheiro e aí foi aquela coisa de jogar água até no teto depois ele me arrependi um pouquinho porque não é tão simples de secar como a gente acha né
0: mas você jogou a mangueira pela janela do banheiro não foi isso não, não, ela... Como é que você colocou a, a mangueira lá dentro? Porque
1: a mangueira, eu não posso nem ficar falando muito isso, mas, bom, tomara que ninguém... A, a mangueira, ela, ela é ligada dentro do armarinho do banheiro da minha filha. Numa ah. posição estratégica, que ela alcança a varanda do quarto da minha filha, a varanda do meu quarto, a varanda da sala. Então, eu passava ela pra... pelo corredor do quarto.
0: <risos> Era uma mangueira boa, banheiro. ela não estava vazando é, pelo é meio a, do caminho. É uma
1: mangueira fantástica, Flávia, que ela é... <risos> Ela encolhe. Ela é, ela parece um Pensa nessa né, nesses cordões de roupa de, de, de amarrar amarrar, cintura de roupa, de calça de moletom, então pensa no, nessa textura. Só que ela é de borracha, ela é é uma trama que quando você ela enche de água, óbvio, ela não vaza e aí ela incha fica encorpada como uma mangueira de borracha normal. E quando você desliga e ela joga toda a água para fora você enrola ela e coloca numa cestinha assim do tamanho de um é, sei lá uma caixinha de mamão do supermercado ela encolhe totalmente então é uma mangueira que dá para você usar no apartamento
0: incrível é incrível eu amo comprar mangueira quem mais a é louca da mangueira olha lá lá lá
1: não porque a água a água é limpeza né a gente tem que usar com, com cautela para não consumir os mananciais e tudo mas eu não consigo viver uma limpeza sem água, parece que não limpou, né?
0: Então tá bom, a última pergunta safada pra você. Depois nós vamos para perguntas filosóficas, tá filosóficas, bom? Filosóficas, tá bom. Tá, a safada. Você já cheirou produto de limpeza no supermercado? Sempre, não tem como comprar.
1: Quando é, quando, é, quando é conhecido já, que eu já comprei, já usei, não precisa. Mas novidade eu tenho que cheirar, porque não dá para levar um cheiro que a gente não gosta pra casa, né? E as coisas são caras, e aí você compra um negócio que você depois não vai usar. Não, eu gosto de cheirar.
0: A turma do cheirar. Gente, eu não recebi nenhum que não cheirasse produto de limpeza supermercado.
1: Às, às vezes espirra, tosse fica com <risos> nariz, mas não, tem que cheirar, tem como.
0: Adorando. Então vamos para filosofia. Vai, Fê. Um desafio que você passou na sua vida.
1: Puxa, são tantos desafios acho que a pandemia foi o maior desafio para a vida de todo mundo, né? olhar para trás e ver como a gente está aqui vivo, saudável, dando risada, parece aí que os índices do Covid estão voltando a aumentar, mas eu acho que isso foi uma, um grande desafio, né? manter o equilíbrio para mim e para as pessoas que estão à minha volta, né? minha filha, meus funcionários, que eu sou apaixonada por elas e não, eu sei que eu não dou um passo sem elas. Eu acho que a gente se... Eu me uni muito com pessoas que a gente... Que são aquelas verdadeiras pessoas da vida da gente, né? Quem tá com a gente no dia a dia, no perrengue, no... Na alegria e na tristeza. Na alegria na, na tristeza, né? E acho que foi, o Covid foi o maior desafio da vida, com certeza.
0: Ai, que lindo. Algo simples que te faz sorrir coxinha, né? Adoro. Coxinha, coxinha. Com catupiry ou sem? Olha
1: com sem. Um começa pelo biquinho, começa pelo redondinho, não não tem, né? Eu sou viciada em coxinha, gente. É uma coisa absurda como coxinha é. Tem dia que eu almoço coxinha. Eu levo sempre a minha marmita para o escritório, então vai ó. Marmitinha de arroz, feijão, aí né, você faz aquelas variações integrais, saudáveis, uma saladinha. Tem dia que eu almoço só a saladinha, deixo o arroz, feijão e a carninha pra lá e a coxinha com salada. Eu como a salada pra me enganar e a coxinha pra me fazer feliz, né?
0: <risos> Adoro! Tem alguma um, é. coxinha boa lá perto do escritório? Tem, uma, várias. tem
1: várias. depois te dou o um mapa.
0: Não, eu vou com você. Boa, Vamos fazer um dia exploração tchau. da coxinha? Eu tô adorando. Tchau. E o melhor conselho que você já recebeu na vida, Fê?
1: melhor conselho é aquele que eu não aplico, né? Que é ouve mais e fala menos. Esse, com certeza, é o melhor conselho da vida. Porque a gente precisa aprender muito, prestar muita atenção. É, e falar menos significa, assim... É, não abra tanto as suas coisas para as outras pessoas. Não é todo mundo que precisa saber tudo o que acontece com você, nem de bom, nem de ruim. Né? Mas eu sou muito transparente, eu... Eu sou, gosto de achar que eu sou autêntica, que eu não sou um personagem, então eu acabo falando mais do que eu deveria. Mas eu acho que se eu pudesse todo dia acordar e ter um mantra para mim, é que tal hoje você ouvir mais e falar menos? Né? Isso eu acho o maior, a maior, é, maior inteligência que uma pessoa pode ter é essa.
0: Vou te falar que eu ficaria o dia inteiro te ouvindo aqui, mas eu a gente tinei, já está conversando com... há mais de uma hora, você acredita? Vamos
1: passar rápido,
0: Menina, é assim, gostoso. você fica todo mundo tenso para vir aqui falar comigo, mas eu tenho uma gratidão imensa por você ter topado.
1: Ai, adorei, imagina, estava louca para vir faz tempo, ainda bem que hoje deu certo, finalmente.
0: Então, vamos lá. Vamos Obrigada, lá. Imagina, Fê. Flávia, Quer deixar que alguma agradeço. mensagem, beijos aqui? Aqui, aqui eu... eu falo que FláviaCast é patrocínio da Flávia Ferrari, a gente faz o que a gente bem quiser aqui.
1: Olha, gente, eu quero deixar uma coisa, é, a Flávia perguntou do maior ensinamento, e eu ouvi outro dia uma pessoa falar, um professor meu, Adriano Munça que eu adoro, e ele me apresentou um conceito que eu não conhecia, talvez vocês já conheçam, que é um, uma coisa que chama obesidade intelectual. Né? Hoje a gente tem muito acesso à informação, e informação é uma coisa poderosa, preciosa, a gente não pode abrir mão de informação, a gente tem que se informar, mas a gente tem que escolher os canais de onde se informar, né? Informação de qualidade, porque mesmo se você se entupir de arroz integral e tofu, é, se você comer muito aquilo vai te fazer mal, né? Então a mesma coisa com informação, informe-se o segredo da vida é você saber onde você está pisando é, escolher com, com, com cautela os caminhos para onde você vai seguir e informação de qualidade, né? Podcast da Flávia e outros lugares que a gente sabe direitinho onde procurar
0: é importante mesmo. Muito Obrigada. importante. Obrigada. Beijo. Beijo, até a próxima.